0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un capítulo más de Cosas Inútiles que tienes que saber. Antes de empezar el capítulo, me gustaría darle los resultados del capítulo anterior. En el capítulo anterior quedaron empatados los dos temas, de hecho, el de los perritos y la guerra del gran cerdo negro. Y pues en segundo lugar o tercer lugar, dependiendo de cómo quieran contar los lugares, quedan mis random facts, que la verdad estaban muy buenos, ¿eh? Pero bueno, así que pues felicidades a mis hermanos que quedaron empatados en primer lugar y pues que disfruten el capítulo. Cosas inútiles que tienes que saber Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada Pero siempre es bueno saber Hola a todos y bienvenidos un miércoles más de Cosas inútiles que tienes que saber Me acompañan como de costumbre mis hermanos, Mauricio ¿Qué tal Fernando? Qué gusto estar de nuevo aquí, otro miércoles con ustedes. Así
1: es, y Mario Alberto Mave.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, un miércoles más. Me encanta que decimos miércoles, pero en realidad estamos sacando los miércoles y los jueves. Ah, así sí, que... a veces
0: sacamos los jueves, pero ustedes sí. imaginen que es un miércoles. Siempre será sí. un miércoles en nuestro corazón. Sí. Martes y jueves de los días más aburridos de la semana.
2: Pues sí, miércoles y jueves. Esperemos que este capítulo.
0: Yo creo que sí, yo creo que este sí lo podemos sacar el jueves
2: para... El miércoles. El miércoles. Miércoles. Güey. miércoles. <ríe> Sale pues. Ahí está,
0: ya ya, ya lo acabo de jinxear. <ríe> va a salir el jueves. <ríe> bueno, sea el día que sea en el que nos estén escuchando, gracias por escucharnos, gracias por mantener vivo este podcast. Bueno, les parece si empezamos el día de hoy. Vamos a hablar primero yo, luego Mauricio, y Mario Alberto nos va a deleitar con sus random facts. Así que, Mabe, ¿te parece si empezamos con tu primer random fact?
2: Así es. Ay, vale. El primero. Eh, ¿Sabían ustedes que los gallos pueden quedar sordos a sí mismos con su canto?
1: Ay, pobrecito. Oh, okay. ¿En serio? Sí. Ahora, Alberto, no me engañes. Los gallos no tienen orejas.
2: No, no, no sí, sí. tienen. <risa>
0: o sea, bueno, no tienen orejas, <risa> El sentido. <risa> tienen <un sistema> <risa> <que> <risa> tiene <risa> el
2: sentido del... Del oído. Del oído. Los cuales se protegen de la sordera debido a su propio canto fuerte Inclinando la cabeza hacia atrás mientras canta. Por eso los gallos, ah, si, si recuerdan cómo se ve un gallo cantando, inclina la cabeza y lo extiende el cuello. Oh,
0: acaba de inclinar su cabeza, ah, por eso es. lo escucharon así y luego como si estuviera alejado. Sí, 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 así sí, obvio, obvio.
2: Ah, sí. Okay. Lo que cubre completamente su canal auditivo. El estudio encontró que el volumen de, de sus cantos, en promedio, es de más de 100 decibeles, que casi es el mismo volumen de una motosierra.
0: No, pues sí. Ya, ok, está.
1: chiquitos. Entonces... No, el otra
0: cosa está todo el día. Sí,
1: está todo sí, el pinche cante, día sí, todo cante, el pinche
0: cantando, la neta. Qué afán, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas dónde vivíamos? Que había un gallo cerca, en Chihuahua, creo, ¿no? Alguien tenía un gallo ahí por donde vivíamos cerca sí. del, del TEC, hijos. Cuando
1: Bueno, nosotros sí, hace poquito fuimos a descansar a un pueblo mágico, supuestamente. Casualmente en las cabañas había un mendigo gallo. Que literalmente nos dijeron de que, ah, está bien bonito nuestro gallo. No, no está bonito. Wey. Yo vine a descansar, hermano. <risa>
2: Yo me acuerdo también en casa de mi abuelo en Rosales había gallos y ah, sí ah, a las seis de la sí. mañana ¿sabes? Mm.
0: ándale así así le hacen
2: de hecho también al club al que vamos aquí en Delicias sí. que está en la mitad está en la mancha urbana totalmente hay un, una de las casas enseguida tiene como gallos ¿en serio? Sí sabes que ya te quedaste muy tarde ¿eh? si sí, escuchas buscar. sí escuchas
0: el gallo <risa> <risa> muy bien bueno Perfecto. Entonces, dejando los gallos que se... Híjole, no, no. Ahora no pude conectar tu random fact con mi historia. No va a haber forma de conectar esto. No, ahorita yo me encargo. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy yo voy a hablar de una historia que hemos mencionado en algún momento en alguna comida de la familia Mata. No sé si se acuerdan ustedes, pero bueno. Para empezar con este tema, ¿han escuchado la frase el imperio donde nunca se pone el sol? El sí. imperio donde nunca se pone el sol. Sí, pero
2: no te puedo decir de quién era. Pero sí he okay. la frase de que en mi imperio nunca se pone el sol.
0: Es un término del cual la mayoría de los hispanohablantes debemos de haber escuchado alguna vez en nuestra vida, ya que entre los siglos XVI y XVIII, este era el caso para el Imperio Español. Cuando okay. el Imperio Español tenía las Filipinas y pues obviamente el continente americano y España, nunca se ponía el sol en el Imperio Español. El término se usó antes y se usó después del de, de Imperio Español, pero el que lo hizo más popular porque pues era cuando ya se sabía el... el el territorio completo de, de la Tierra y todo fue el Imperio Español. Pero bueno, uno pensaría... Ah, pues es cierto, porque antes no sabían que era redonda. Ajá, entonces, <risas> o sea, uno pensaría que esto es cosa del pasado. Pero no, todavía existen dos países que pueden seguir proclamando esta frase cualquier día del año. A ver si pueden adivinar cuáles son esos dos países. ¿Rusia? ¿Tienamarca? Rusia no. De hecho, mucha gente diría Rusia, pero Rusia no, porque durante el invierno... Hay un periodo de tiempo en el que toda Rusia está de noche. Ok. Bueno, entonces tiene que ser, pues, Estados Unidos con Hawái,
2: con Honolulu. No.
0: Nope. También hay un periodo en el que es de noche en todo el territorio de Estados Unidos. Mm. Oh. Pues Dinamarca. Tú dijiste Dinamarca, ¿no?
1: Man? Sí, yo dije Dinamarca.
0: Pues Dinamarca con Groenlandia. Pues no, porque también durante el invierno okay. Groenlandia y Dinamarca es de noche. Ya se rinden, se rinden. Mm. Lo voy a dar
2: no lo vamos a adivinar.
1: ¿Qué? No, sí, sí lo pueden adivinar. O sea, está muy complejo, pues.
0: O, no sea, pues, complejo.
1: o sea, ¿te refieres a algo así como el ciclo polar ártico o algo así o qué? No, al contrario.
0: No, 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 sin contar los territorios en Antártida. Ok. Hay solo dos países, creo, ¿eh? ahí desmiéntame, pero hasta donde yo sé, hay solo dos países que pueden proclamar todavía que en su imperio o en su país nunca se pone el sol. Ok. Pues Inglaterra. Así es, el Reino Unido es uno de ellos. Bueno, y el otro es la República de Francia. Sí, pues, sí, ambos bien, con sí. sus territorios de ultramar ¿Sí? logran esta hazaña, sobre todo con aquellos del de lado del Pacífico que son los más difíciles de conseguir por uh -huh. ejemplo Estados Unidos lo que le falla es que pues no tiene nada del lado del continente euroasiático africano, ¿verdad? aquí sí, lo yeah, que yeah. pasa pues es que tienen estos países Francia y el Reino Unido tienen territorios de extramar en ambos mares en Europa, Francia uh -huh. por ejemplo tiene Suriname, que es en Sudamérica y todo eso, ¿no? digo perdón, no Suriname la Guyana francesa, Suriname es un país independiente pero bueno Hoy, de hecho, voy a hablar de la pequeña isla que hace que esto sea posible para el Reino Unido, porque nomás es un grupo de, de islas muy chiquito uh -huh. eh, que lo que hace posible que el Reino Unido pueda decir esto. Y se llaman las Islas de Pitcairn. Ok. Ah, sí, sí, sí. En el Pacífico Sur. Ya, ya. Ahorita. en cuanto Esta historia ver, no la habías contado, ¿verdad? No, no hemos platicado esa historia. La hemos platicado en carnes asadas y la hemos platicado en. Ah, está bien intensa. La historia comienza a finales del siglo XVIII. En el año de 1789 surcaba los mares del Pacífico Sur el barco británico HMS Bounty. ¿Saben qué significa okay. HMS? Mm. No. Es en inglés, obviamente. ¿H qué? HMS. Mm. Hail
1: Mother Sandia. Ándale,
0: ándale. How about your sister? Ándale, no, pues sí. Es la precuela. Her Majesty's ship y lo hay el nombre del barco, porque todos los barcos de la de la marina, o sea, de la armada real del Reino Unido son de son propiedad del rey. Hola. Okay. Baby. Her okay, Majesty's okay. ship Bounty. El Bounty estaba en una misión de recolectar la fruta con el nombre que parece marca de Bimbo, el frutipan. <risa> Punto sí. Se los juro que sí existe. Es fruto del árbol del pan. Fruity Así pan. se llama, el frutipan. <risa> Y si usted cree que no le explicaría por qué se llama así, pues está muy equivocado porque estas es cosas inútiles que tienes que saber. Así que también van a aprender por qué el frutipan se llama así. Resulta que esta fruta es una fruta endémica del, de las islas del sudeste del Pacífico. Por fuera, esta fruta parece una pera gigante, pero cuando se rostiza, queda con una consistencia y aroma muy parecido al pan. Y es de aquí que cuando los europeos llegaron a estas islas y lo vieron y veían que los nativos se las comían rostizadas y que olía y parecía pan, pues empezaron a decirle el frutipan. <risa> <risa> ok. Estoy chido. ¿Y, y, ¿Y qué trae vuestro cargamento? Pues traemos cuatro cajas de frutipan. <risa> Bueno, frutipan, ya quedó eso. Entonces, ahora sí, regresamos al Bounty y su misión de recolectar el frutipan. El barco recogería la fruta en Tahití para después llevarla a las Indias Occidentales, es decir, el Mar Caribe, para darle de comer a los esclavos de las islas. No, no, no Yo no entiendo cómo funcionaba ese entonces. ¿Qué o sea, está complicado. Creo que más bien iban por plantas para plantarlas allá, porque era, era una fruta muy, o sea, tenía muchas, mucho. A los muchas esclavos, vitaminas? dijiste. Sí, a los esclavos en el Caribe. Ah.
1: O sea, a ver si sí tiene sentido también. O sea, si sí, sí tiene sentido que quieran o sea, invertirle a sus, a sus bienes, como quien dice, pues si es parte del juego.
2: Optimizar optimizar los recursos. Optimizar <risa> los recursos incluso con los esclavos.
0: <risa> Ay, qué feo. El capitán del barco, William Blake, era un marinero conocido por su temperamento y la forma tiránica en la que trataba su tripulación. Sí, contamos con un excelente ambiente laboral El ambiente laboral <risa> perfecto. <risa> Entonces, así, así lo reclutaban ¿no? Obviamente los marineros después de pasar meses Para llegar a Tahití, o sea, Venían desde la Gran Bretaña Llegan a Tahití Bajo el mando del Capitán Blich Que obviamente no era un buen capitán Pues se dieron cuenta que la vida estaba bien chida en esta islita Uh, pues tropical, hacía gusto, obviamente pues eran guapillos ahí, tenían popularidad con las mujeres tahitianas. Y durante meses la tripulación disfrutó de la vida tranquila en la playa, llevándose con los locales, disfrutando el clima. Así que cuando el capitán los obligó a todos a regresar al barco, pues eh, no estaban así de que muy contentos. Y ya cuando el barco se había ido de Tahití, pues armaron un motín y lo capturaron pusieron a Bleak y sus marineros leales en un bote y decidieron regresar a Tahití para vivir la vida así. Ah,
2: ok. No Entonces, los juzgo
0: en lo más mínimo. Si Frutipán, no dañaron a nadie, no
2: los juzgo en lo más mínimo. Cuando los pusieron en un barco no que probablemente se iba a morir,
0: pero bueno. Sí, probablemente no sabemos. Del Frutipán no sabemos qué habrá pasado, pero y de Blake y de Blake no sabemos qué pasó tampoco. Pero bueno, sabemos que ellos regresaron a Tahití, pero la tripulación sentía que en cualquier momento el gobierno británico haría algo para detenerlos, ¿no? Ya que en ese entonces un motivo era algo bastante serio. O sea, pues era... Sí, sí. Sí, no sí. Se te, te estás rebelando incluso contra la corona, dudas. O sea, ¿no? Entonces, ¿qué le robaste pues... un barco a la reina. Ah, sí, exacto. bueno, vamos. ¿Sí? con frutipán. Con frutipán. Con Está más cabrón todavía. Uh -huh. Así que, pues, ¿qué haces en ese, entonces? en ese caso? Pues buscas tu propia isla, ¿no? Pues... Yo lo sé. ¿Sí? Y pues sí, preguntando a los locales, encontraron esta pequeña isla que ahora llamamos Pitcairn al sur como su nuevo hogar. Convenció a algunos de los locales, sobre todo mujeres, de seguirlos a la isla, donde mm -hmm. fundaron su propia ciudad, la cual consistía de nueve ingleses, seis hombres eh, polinesios o de Tahití, doce mujeres polinesias y la pequeña bebé Sara o Sally. Ok. No sé si tenía dos nombres o no, pero pues tenían una bebé. Así que cuando llegaron los marineros pusieron manos a la obra y eh, decidieron desarmar el barco para utilizar la madera del Bounty para construir casas. Lo poco que quedaba del Bounty los marineros discutieron durante horas si deberían de quemar el barco o no. Y mientras tanto, eh, pues un marinero de nombre bueno de apellido Quinzel, después vamos a regresar a él, pues decidió quemar el barco él solo. O sea, okay. pues allá, mientras ellos estaban discutiendo, pues ah, fue y quemó el barco. Así que, pues bueno, ya no había ninguna vía de escape. La isla, de hecho, era perfecta para lo que ellos querían. Tenía bastante comida, acceso a agua dulce, un buen clima. Así que los marineros por fin vivirían su sueño de retiro en una isla del Pacífico. Así, tranqui. Los nuevos Perfecto. isleños nombrarían a Fletcher Christian como el líder del nuevo asentamiento. Y sería él, de hecho, quien tuviera el primer hijo nacido en la isla. Que la neta solo lo agregué para poder decir el nombre del niño. ¿eh? Nació el jueves 14 de octubre de 1790. Su nombre... Thursday, October, Christian. ¿Por qué? Ah, Así la... es, jueves, octubre, Christian. <risa> pues porque su papá no quería que tuviera un nombre inglés, o sea, no quería que tuviera un nombre de, que le recordara el Reino Unido. Y le puso Entonces, los días en puso, inglés. Le puso el día y el mes en el que nació. De hecho, hay foto del hijo de, de Thursday, October, Christian. Hay fotos de Thursday, October, Christian, segundo. Perfecto pero bueno, o sea, hoy... que dijo, a
2: mí no se me va a olvidar una, tu fecha sí, de cumpleaños sí,
0: nunca. Sí, 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 bueno, sí, mí, porque pero... no, porque no le puso 14. <risa> no, pero bueno, nomás lo dije porque quería decir su nombre. Conforme la población de la isla comenzó a crecer, obviamente empezó a crecer las tensiones. Había diferencias raciales. La mayoría de los británicos sentían que ellos eran dueños de los taitianos. En ese entonces, Taití todavía era un país de castas y de hecho de los hombres y mujeres que fueron eran de diferentes castas. Entonces se empezó a generar como que una pirámide social en la que pues, los británicos estaban a mero arriba y luego las castas de los tahitianos. Y, uh -huh. y obviamente esto empezó a generar problemas. Además, no sé si hicieron bien los cálculos, pero pues había 15 hombres y 12 mujeres. Entonces, pues obviamente esto también no, madre, empezó a traer no. problemas. Este. Así que un día. Ah, bueno, y además nuestro buen amigo Quintal y un compañero de él de apellido McCoy encontró una forma de destilar una raíz nativa de la isla para hacer brandy entonces ya ahora también se podían poner borrachos ¿no? o sea, <risa> <risa> así que pues las tensiones y problemas pasionales empezaron a salir por todas partes y para cerrar con broche de oro así como en la cena de navidad el 20 de abril de 1798 McCoy decidió empezar a hablar de cómo dividir los terrenos de la isla ¿En hey. serio? <tose> Ajá, y quería a tu Usted, usted todos, nunca ¿sabes? vio
2: por los esclavos. Nunca...
0: Y fíjate que eh, dentro de lo que cabe, él quería que todos los hombres de la isla tuvieran una tierra, porque en la cultura tahitiana, un hombre que no tiene una eh, tierra o algo que pueda llamar de él mismo, eh, pues no vale. Mm, okay. Entonces él quería que, que todos tuvieran, pero pues obviamente, pues ya. Pues, o sea. Entonces ese mismo día empieza la guerra civil de Pitcairn en la cual morirían <risa> los nobles taitianos. Ay, ay. El, sí, moriría también Christian, el que era el líder de la isla. McCoy se suicidaría, entre comillas, tirándose de una piedra con una roca atada al cuello. Muy Lo suicidaron. <risa> uh, y si no hubiera sido también por dos... Bueno, y de hecho, gracias a dos marineros de nombre, Ned Young y John Adams, la verdad es que la isla hubiera desaparecido. Gracias a ellos decidieron matar a Quintel, quien era el líder de... Pues la oposición. Pues de los revueltosos, no sé, pues imposible, sí, yo qué sé. A la madre. Bro. Porque una vez que se murió él, pues ya se acabó. El problema. Todo volvió a la normalidad. Sí, todo volvió a la normalidad. <risa> Ned Young moriría de asma. John Adams se volvería el nuevo líder de la isla. Y de hecho, él intentaría reco o sea, reconectar con el mundo exterior. Pero pues pues la verdad es que no había mucho que pudieras hacer. No tenías barcos. Entonces nomás era como que esperaba que llegara alguien. <risa> Así que pues, la isla viviría pacíficamente hasta eh, 1808, en la que un barco estadounidense llegó pensando que era una isla desierta para abastecerse y pues nada, que encontraron un pequeño poblado con gente muy feliz que vivía ahí. Pero después de que se murieron, ¿cuántos vivían? pues ¿15 o qué? Creo que para este entonces vivían las nueve mujeres. Bueno, no, creo que murió una de las mujeres, ocho mujeres. Creo que ya había como 21 niños. Y sí No perdieron el tiempo. Sí, la población creo que era como de 25 30 personas en ese entonces. Pero pues ya, ya, ya algunos de los niños ya están entrando a su adolescencia. Sí. Okay. Entonces ya esto es el 1808 cuando el barco estadounidense llega y piensa que es una isla desierta y pues no, se encuentra este pequeño poblado de gente feliz que vive ahí. Pues no, entonces no sería hasta 1810 cuando la corona británica se enteraría de que esta isla existía. <risa> o sea, yo ah, ya no tenía sí, ni cierto. idea, ya se les había olvidado el sí, Bounty, sí, cierto, ya se les cierto. había olvidado todo. Pero en 1810, por ahí, pues ah, la corona tenía cosas más importantes que hacer contra un país que se llamaba Francia y un señor que se llama <risa> Napoleón. <risa> que pues un deslito en medio de la nada, ¿no? Entonces, pues los ignoraron completamente. Pero ahora que ya se sabía que en el barco había gente, cada vez empezaron a llegar y más y más barcos, porque pues ya sabían que pueden llegar ahí a abastecerse, que había gente que quería vender cosas. Y de hecho, yeah. gente empezó a emigrar. Entre ellos, misioneros adventistas o a, no sé cómo se diga. ¿sí?
2: Adventistas.
0: Eso, adventistas.
2: ¿Qué son esos? ¿Qué son esos?
0: Protestantes. Uh -huh. ah, ¿Protestantes? No pues para llevar la palabra de, de su dios protestante a, a, a esa isla. Perdón, señores protestantes. Pero bueno, en 1830 la corona británica decidió que pues no, no tenía sentido de que ellos vivieran en esa isla y decidió mover a toda la población a Tahití. Obviamente los lugareños. Pues, porque él porque dijo, pues no, no puedes vivir ahí porque pues... Pues no. Entonces los metió, <risa> los intentó meter a todos en un barco y todos se encerraron en una de las casas. ¿Cómo pues se le ocurre? Como que, pues, obviamente, o sea, ya para este entonces los que vivían ahí, todos eran hijos o nietos de los primeros que han llegado a las islas, ¿no? Entonces ya ellos, oye, pues era, era un orgullo el ser de, de Pictaín, de la, de la isla que fundaron sus antepasados. Trataron de luchar contra la corona para quedarse en la isla, pero pues. Ni armas tenían, ni nada. No, Así no que no. Eh, subieron a los 163 a un barco para llevárselos a Tahití. El viaje duró cinco semanas y en ocho meses, más de la mitad, ya habían regresado a la isla. ¿Neta? Sí. Y de hecho, algunos de ellos murieron en Tahití, ya que no habían sido expuestos a muchas de las enfermedades del mundo exterior. Oh, pues sí, sí, oh, sí, es. El gobierno británico llegó a un acuerdo con los isleños de que los dejaría vivir ahí siempre y cuando tuvieran un gobernador que respondiera a la corona británica. Y pues así fue como el 30 de noviembre de 1838 la isla se convertiría oficialmente en parte del reino británico. Vaya vaya. Y pues así se ha mantenido la isla desde entonces. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial la isla fue utilizada como centro de abastecimiento para algunos barcos de los aliados. Lamentablemente, hoy en día la isla tiene una población de solo 47 habitantes. La mayoría de ellos adventistas. ¿Qué es adventista? Es la religión. Es una religión. Es que como llegaron dos misioneros ahí, pues todos creen en esa religión. Oye, pero es que no la encuentro. ¿Dónde está la isla? La isla se llama Isla Pictain. Pitcairn. Pictain. P-I-C-T. Ah, es que entonces en español tiene otro nombre.
1: Madre, ¿Te acuerdas de que había una religión que era algo del séptimo día? No. Ok. Entonces olvídalo. Esos son <risa> los atendistas. <risa> ah,
0: aquí está. Es que son varias islitas. Sí, sí, sí. Pictairn. Ay, no, una disculpa, lo está diciendo Pictairn todo el tiempo. Oh. Es Pictairn. P-I-C-T. -t -t. Oh, qué moderno.
2: Ya sé cuál es. Oye, sí tienen
0: calles y. Ah, bueno, okay. Ahí voy. Ay, tienen un hotel. Qué modernos. Hoy en día la isla tiene una población de 47 habitantes y se estima que para el 2045 ya no quedará nadie en la isla. De hecho, solo uh -huh. habría dos personas o sea, en edad de poder trabajar. Creo que del 2000, del 2005 al 2012 no nació nadie. A en la, la isla.
2: madre. Pues hay una pizarría y se llama Andy's Pizza.
0: Ah, pues Um, sin embargo, se cree que el crecimiento del trabajo remoto puede ayudar a la isla a crecer. Pues es lo que se cree. De hecho, el gobierno de Pictay ofrece incentivos para que la gente emigre a la isla, pero la verdad no ha dado muchos frutos porque además son bien sangrones. Wey. O sea, tienes <risa> ¿Cómo que tener. Sabes, no, sí, pues no porque, es. investi... Eso, pues porque venía ahí la descripción. güey. O sea, te piden que tengas 30 mil dólares en tu cuenta de banco neozelandés, okay. pero 30 mil dólares neozelandés es una cuenta de banco. Y luego creo que tienes que pagar una cuota de mantenimiento de no sé cuántos mil dólares al, me, al, al año. Y luego además tienes que ser parte de las brigadas de mantenimiento de las islas sin paga. O sea, es todo gratis. O sea, tú tienes que mantener las calles, tú tienes que, o sea, obviamente ah, 45 ¿sí? personas. Oye, sí, pero es no, que está o sea, muy chiquito. Güey. Es que está muy chiquito, es que son 45 personas. Y de hecho dicen que no hay ningún día del año en que las 45 personas están en la isla. Mm. O sea, Oye, y por cosas, ejemplo, me... no hay hospital ni ¿cómo le hacen? Hay un barco que sale todos los, creo que dos veces al día de ahí a una de las islas británicas más cercanas. Ah, tiene. Ah, la
2: madre. Tienen una corte. <risa>
0: una corte. Sí, o sí, sea, sí. De sí. hecho, el, el juez. Ah, no, juez sí no tiene. Zelandés? Sí
2: tiene un health center.
0: Ah, sí tiene un health center.
2: Sí, sí está muy impresionante. <risa> Se lo recomiendo que a, a todos los que nos pues estén sí, escuchando.
0: Se ¿sí tienen el tiempo de. Sí, checarlo? búsquenlo, porque
2: sí está. Sí está raro. ¿eh? Sí, sí, es una isla extraña. Oye, pero muy...
0: yo creí que esta era la historia, pero no, ya sé cuál estás pensando tú. No, no la quemes todavía.
2: Ah, ok. Sí, 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 sí. sí. No, no. Porque sí,
0: no, esa la usaremos después.
2: Esa historia es buena. Así es. Yo no la voy eh... a usar. Pues.
0: Que de hecho hay una película, no? Con Colin forrer
2: Ah, sí? Sí, que sí.
0: Ah, pues sí, eh, como les dije, hoy en día la isla tiene una población de 47 habitantes. De hecho, el gobierno del Reino Unido está pensando seriamente en abandonar la isla. Eh, okay. sacar a esas 47 personas porque además muchos de ellos ya ni siquiera viven ahí eh, y simplemente dejar ir ese último territorio que les permite poder decir que el sol nunca se pone en su reino Qué bonito vaya, y vaya. esta es la historia de las islas Pictair ¿no? y cómo empezó por un motivo ah, de hecho su pico más alto de población fueron 250 personas en 1920 no, 1935, perdón mm. y creo que de los 47 habitantes, 45 son descendientes de los fundadores de las islas. Ah, sí. Solo nice. dos, no, que de hecho son los únicos dos a los que les han dado la ciudadanía de la isla. No sé quiénes ni por qué. O sea, sí estaba el nombre, pero no lo leí, la verdad no es tan importante. Pero sí, de los 45 que quedan son descendientes directos, porque incluso los que empezaron a emigrar se tenían que casar con alguien de la isla para, para que los reconocieran como ciudadanos de la isla y además uno de los problemas es que como la isla es parte del Reino Unido pues también no pueden ser como que tan laxos con su, con quién puede llegar ¿no? pues si no de repente se llenaría de gente que quiere ser de, que, de, que, sí. de gente de que, que quiere ser <risa> británico. <risa> <risa> ah, pues sí, así es este, esta es la historia de las islas Pictair. ¿qué vale. les pareció? muy bien, excelente muy bien, ¿les parece si vamos a una pausa y regresamos? va De la historia de las islas Pitcairn. No. Pitcairn. Pitcairn. P-I-T-C-A-I-R-N. Pitcair. La verdad es que está bien difícil, ¿eh? Sí, sí, está raro. Por eso la estuve diciendo mal todo, pero ese, ese es el, el nombre. Si lo quieren googlear, P-I-T-C-A-I-R-N. Mario Alberto, ¿cuál es tu segundo random fact?
2: Él les va. Si usted cree que tiene mala suerte, imagine esto. La probabilidad de morir en un accidente de auto es uno de 90. En un incendio, uno de 200. En Estados Unidos, ¿eh? aquí no me pregunte. Uno de 250. En un tornado, uno de 60 mil. En un rayo, uno de 135 mil. ¿Saben cuánto es de un tiburón?
0: ¿Cuánto Súper baja, ¿no? Creo que nomás mueren de que cinco personas al año. una cosa Uno así. en
2: ocho millones.
0: O sea, uno okay. al año. Pues, ah, no. sí. Uno en ocho millones. Pues, es sí, la como probabilidad. 10, sí, 10 al año, a lo mucho. Bueno, todas estas probabilidades se quedan
2: perplejas. <risa> Iba a decir esta palabra, ¿eh? <risa> comparadas, comparadas con lo que le pasó a Ana Hodges en 1954, ya que ella se convirtió en la única persona registrada por ser atacada por fuerzas espaciales.
0: Espaciales, okay. no especiales. Sí,
2: fuerzas espaciales.
0: ¿Cómo funcionan Fuerzas espaciales. Sí, no, no
2: fueron alienígenas molestos.
0: Bueno, sí fue algo alienígena. Creo que sí. Le cayó un meteorito.
2: Fue un meteorito que le impactó no en su casa madre. mientras dormía. ¿Y sobrevivió? Ay,
1: no es cierto.
2: Bro. Sí, Anne es originaria de Silacauga, Sí, Silacauga. Amigo. en Alabama. Por si creían que era algo así como que súper lejos. No, es en Alabama. <risa> en Alabama. Sí, es en Alabama. Sí, sí. Ciudad que literal no pasa mucho, ya que si buscan en personajes relevantes de, de Silacauga, Sí, les saldrá <risa> este personaje con la siguiente descripción. Anne Elizabeth Fowler Hodges, woman struck by a... Ay, no sé cómo decir meteorito. Mujer que le pegó un meteorito. Así. <ríe> sí, así literal. Bueno, pues una tarde de noviembre, un meteorito atravesó el techo de su casa pegando directo en la cama donde estaba Anne. Ella se levantó del susto, pero con un gran dolor en la cadera. Aparte de su cadera, vieron que una piedra del tamaño de un melón había entrado, golpeado el radio y de ahí a la cadera de Anne. La familia habló a las autoridades, por lo que, pues, como no había mucho que hacer en el pueblo, llegaron patrullas, doctores y un geólogo.
0: Un geólogo. <risa> chingo,
2: chingo de trabajo
0: que tenía en el pueblo. Uh, en este, pues sí, aquí estamos entrando con, con el. Eh, traigo dos de la SWAT. Eh, traigo eh, tres paramédicos. me la roca, tome la roca. Y traigo al, al, al geólogo. Al geólogo. Geólogo seguro, acercarnos? Geólogo. Sí. tres, 12 de 33-12. <risa> Noticias, noticias aquí de Alabama. Estamos estamos todos esperando las señales del geólogo para que nos deje entrar, eh, para que nos diga que seguro
2: los cuerpos policíacos de Alabama, que la neta no sé por qué tienen un geólogo, pero bueno, bueno este compa, el geólogo vio el meteorito y dedujo que era una roca espacial, por lo que se le wow. entregaron las fuerzas aéreas. Ok. Est wow. Estos la siguieron analizando ya que tenían que descartar que no hubiera sido ningún ataque comunista.
0: Ok. <risa> <risa> no mames.
2: Pues sí, la guerra de los meteoritos. <risa> el análisis sacó, sacó que era una roca de cuatro kilogramos, la cual se había partido en dos. Una persona encontró la otra media parte y la vendió por miles de dólares. Okay. El problema fue que como obvio no había nada que hacer en el pueblo, pues la... Casa se volvió un punto turístico, tanto así que el, no que el museo local tiene testimonios oficiales de esa noche. La roca no se encuentra en el museo, ya que Anne reclamó la roca, pues técnicamente era de ella, así que aún la conserva.
0: Así que aún la conserva. Sí.
2: Bueno, ella ya murió, ella ya murió. Oh, en paz descanse. Sí, en paz descanse. Y pues sí, esta es la pequeña historia de la única persona registrada atacada por un meteorito. Muy
0: bien. ¿Y sabemos wow. si lo envió algún alienígena Khan comunista? dice que se lo
2: envió Dios y por eso ella se lo tiene que... Ah, que... Okay. No,
0: no ah, un alienígena okay.
2: comunista. Bueno. No un alienígena comunista. Pero bueno. hay, foto, hay, hay muchas fotos y sale ella así con un moretón gigante en la cadera.
0: ¿Moretón comunista? <risa> <risa> Muy bien. Eh, ok, perfecto. Mauricio, ¿te parece si pasamos a tu tema?
1: Bueno, en esta ocasión les traigo un tema bastante local, de hecho, de Chihuahua y bastante conocido por varios de nosotros. A este lo titulé... Un lugar olvidado. Yeah. Todos los que vivimos en eh, Chihuahua conocemos el pequeño poblado de Santa Isabel. Nieves. También conocida por un corto periodo, de hecho, como General Trías. Literalmente hubo como que un periodo ah. de, los, de la década de los 30 donde en Chihuahua dijeron de que ah, sí, vamos a cambiar el nombre de Santa por General Trías. No,
0: es que, Pero es los... que además por, por, por ley en algún momento las ciudades no podían tener nombres en algo, excepto San Algo. Sí, 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 sí. Es que en la de reforma. ¿La Perdón, yo sé que no tiene nada que ver, pero vieron que el equipo de San Luis Potosí acaba de publicar a su mascota y es un perrito schnauzer. Sí, lo esa es la mejor estrategia de marketing que he visto en Está bien, San Luis Potosí, es que se parece en un schnauzer.
2: Qué bueno, qué bueno aceptar que, ok, todo el mundo dice que somos un schnauzer.
0: Eh, usemos eso, güey. Sí, es que se parece un snaucio. Güey, yo si fuera no...
2: Tlaxcala, güey, la, la mascota sería un fantasma, güey. <ríe> <ríe> no sé qué están esperando, güey, los fantasmas de Tlaxcala.
0: Ah, pues, en la Liga Expansión Tlaxcala.
2: MX, no mames. <ríe> <ríe> uh,
0: ok, perdón, ahora sí ya regresemos a tu historia,
1: Mauricio Santís, a ver. Perfecto. También conocida por un poco corto periodo como General Trías. Es un poblado ubicado en el estado de Chihuahua, con una población alrededor de 1.400 habitantes. Su principal actividad económica es la agricultura y es caracterizado principalmente por la fabricación local de paletas de hielo. La neta sí está bien buena. Sí, sí, la
0: Yo me acuerdo que un primo dijo porque batallamos un chorro para llegar a Santa Isabel para probar las paletas. Eh, un saludo a nuestro primo Agustín. Y, y dijo, ojalá estén bien buenas. Y cuando estaba comiendo, se <risa> dijo, no, pues sí. No, sí valió la pena. Sí, está bien sí. buena, la neta. <risa> fue cuando, sí, me imagino es que, que fue sí. cuando fueron a San Francisco de Borja. Fue cuando ajá, cuando fuimos con tu suegra.
2: Ah, a Namura sí, sí, A,
0: sí, a sí, Namurachik. Namurichi,
2: la mejor sí. carrera del estado de Chihuahua si un día la pueden correr de, desde el eh, del cañón de Namurachi al pueblo de Namurachi está chida y luego van y comen una nieve en Santa Isabel
0: que luego... aprobada por mi primo Agustín
1: <risa> bueno, también es conocida por su pronto crecimiento de la actividad vitivinícola con viñedos operando en el área productiva y turística y asimismo es muy sonada de pero pum, poco pum, conocida pum, una cierta historia sombría Respecto a cierto hospital psiquiátrico. ¿Puedo no. ¿cómo esa? Verán. ¿No te sabes esa? No. Es en serio. No. Wow, wow. Realmente no saliste en Chihuahua. Ok. Verán. Ok. Fue durante la década de los 70s cuando el doctor Roberto Fierro abrió por primera vez las puertas de este hospital psiquiátrico. ¿Roberto Fierro que no es que... El, el, el aeropuerto? General no. Roberto Fierro. Man, no creo que tenga algún que ver en absoluto. No
0: tiene nada. Eh,
1: sí, no hay forma.
0: Pero si se llama así, ¿no? Creo que sí. A ver, ¿cuál aeropuerto? El, me... de, Chihuahua, ¿El de Chihuahua. ¿Cuál otro? CUU Airport. El aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos. Ah, mira qué botana.
1: Pero no, no es no, Roberto no, 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 Fierro. Es un doctor. Ok, perdón. Bueno, no se dice que en realidad este lugar se recurría para abandonar a personas con trastornos mentales que se suponían ya una carga para sus familias. Sobre todo de Aunque familias su edificación, de, de
0: clase media alta. alta y alta, sí.
1: Como está muy cerca de la capital, era como, ah, sí, pues lo podemos dejar ahí, no hay problema. Porque en realidad, de hecho, su edificación tenía al principio muy buenas intenciones. Fue realmente la indiferencia de las familias, de los necesitados, lo que consideró que se fuera deteriorando el lugar y pues que los maltratos se fueran dando un poco más habituales, wow. dicen las personas. Lo que terminó convirtiendo lo que fue un hermoso lugar de reposo con jardines, árboles frutales e incluso una alberca en un verdadero infierno. <risa> Las personas que viven en Santa Isabel afirman que enfermos mentales morían al recibir un trato inhumano para luego, como si de animales se tratara, ser sepultados en una fosa común dentro de la misma finca. Pese a que el manicomio estaba dirigido a albergar pacientes con familias adineradas de la capital del estado y de zonas aledañas, la reputación del lugar, aún a la fecha, continúa generando escalofríos. ¿Esa es historia? La difus. Ah, ¿No? oh, sí, 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 Vamos o sea, si se 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 pone... simpática, sí se pone más bueno. A ver, a ver, a ver. Sí. La difusión más generalizada de la leyenda corrió a cargo de Discovery Channel, que transmitió un segmento en el que ese canal de televisión por cable se hizo eco una rara y superficial investigación que realizó con un grupo local de denominado Z. De ahí se derivó la fama que tiene la ruina de ese hospital y quedó marcado por apariciones fantasmales y la posterior invasión que hacen inmuebles los jóvenes curiosos de Chihuahua y otros lugares cercanos y provocan destrozos
0: todos los fines de semana. Well, yo soy un Bien joven pelotes. curioso, pero no destrozos, solo curioso. Sí, yo también soy sí, sí, esos eso? jóvenes curiosos. Sí, sí, sí. No sí es sí cierto, fuimos. señor policía, no fuimos.
2: Es o sea, nunca entré a policía. Ah, no, sí, señor policía, yo, policía yo, nunca yo entré. entré. O sea, estar en Chihuahua. Yo también, el... le preguntó, ah, sí, tío, que yo no entré. entré. <ríe> Cuando, o sea, estar en Chihuahua y decía, ah, vamos a Santa
0: Isabel. Sí, Sí, la peda. No, bueno, yo no en la peda, yo fui completamente solo.
2: Sí, me faltó lo contrario,
1: güey, sí,
0: pero... Oh. <risa> pero neta.
1: Pero sí, ¿Sí? Sí, 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 ibas sí, sí, a sentir Isabel de noche y te metías a... Bueno, no te, no te metías a manicomio. <risa> no,
0: o sea, no te metías por donde se podía meter. No sabía acá por que la eso se hacía, no, no,
1: no, nunca. Sí, en serio.
0: Bueno, un lugareño afirma que el propietario, el doctor
1: Roberto Fierro, no mató ni maltrató a nadie. Y hay que aclarar que no era un hospital psiquiátrico ni neuropsiquiátrico. Era un hospital común y corriente que funcionó como casa de descanso de pacientes de todo tipo, personas en rehabilitación por drogas o alcoholismo, ancianos en retiro. En fin, no era un manicomio ni nada por el estilo. Ok. Afirma uno de los lugareños. Nomás
0: tenía sin, sin embargo, yo no estoy.
1: Sin embargo, yo no estoy aquí para contar las cosas bonitas, sino las más divertidas, aunque no sabemos realmente si son verdad o no, para ser sinceros ya que, o sea, hay muchas historias que fueron de boca en boca, otras que sí fueron, o sea, dichas por algunas personas, pero eran como figuras políticas, entonces era como, o sea, si ¿sí pasó, o no pasó. Pero la leyenda negra, basada en solamente rumore, rumores y bastantes exagerados, dicen algunos, habla de un tétrico hospital psiquiátrico abandonado. En palabras del Grupo Z, que es una filial de otro grupo de personas que se sienten perseguidas por extraterrestres y que aseguran que son contactados por ovnis y extraterrestres, existen versiones de que el director del hospital, un afamado neuropsiquiatra, perdió la razón y asesinó uno a uno a sus pacientes en 1955. Grupo Z se dio la tarea de investigar a fondo el caso, recopilando varias versiones de lo ahí sucedido 12 años atrás, versiones que apuntaban a que el director del psiquiátrico murió de una enfermedad crónico degenerativa, hasta otras que aseguraron que un día amanecieron pacientes y doctor sin vida, sí, sí. habiendo en el lugar rasgos violentos, paredes y batas ensangrentadas. Sí. En plena decadencia del hospital, su director, el doctor Fierro, repentinamente al parecer desapareció, apuntan otras de las este, leyendas, dejando a su suerte al hospital y a sus pacientes. Uh -huh. Aquellos que elaboraron el lugar al verse abandonados por el propietario, dejaron de atender a los enfermos mentales y así, como lo hizo el director, también ellos fueron marchándose uno a uno hasta dejar desatendidos completamente a la treintena de internos que ahí eran tratados. Viéndose en libertad, pero sin un lugar a donde acudir, los enfermos mentales comenzaron a deambular entre los pastillos y cuartos del hospital. Se dice que en ocasiones, vestidos únicamente con sus batas, realizaban juntos procesiones al centro del, pu del pueblo, guiados por un enorme e impotente perro San Bernardo.
0: Oh, Pero, <ríe> <Muy bien. ríe>
1: sí, no, no, sé dónde dicen, eso sí No si es No, y ni eso. yo, ni yo. Pero sí está bien simpático que lo digan. Dicen que meridaba por las calles de San Isabel despertando los nervios de los habitantes del El Poblado. No fue sino hasta varios meses después que los pobladores comenzaron a correr la versión de que el director del hospital también, al igual que los pacientes, perdió el juicio y fue trasladado por familiares a alguna gran urbe para que recibiera atención. Fueron estas mismas voces quienes luego hicieron correr el rumor de que el, el doctor disfrutaba de torturar a los internos para luego de asesinarlos e inhumarles personalmente en los jardines del lugar. Esos señalamientos quedan solo como una leyenda urbana, pues lejos está de la verdad de ser destapada, la neta. De los pacientes, nada se supo, aunque es de imaginar que abandonados e incapaces de valerse por sí mismos terminaron perdiendo la vida,
0: aislados con frío, hambre y enfermos. Sí. Es que también para los sus. que no estén tan familiarizados, hace frío. ¿eh? O sea, sí, 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 hace mucho frío. frío. Y sobre todo ya para esas regiones del Estado se pone muy fresco.
1: Y con toda esa tortura y agonía que sufrieron sus almas, Cuentan los habitantes del pueblo, continúan penando entre los tétricos pasillos y lúgubres cuartos abandonados ah, sí está, del hospital. Sí está bien tétrico. Eh. Sí es está. que la neta, eso sí es cierto. Todos los que han ido, todos los que han ido coinciden en algo. Hay una vibra bien rara en ese pinche ah, lugar. De hecho, de hecho
0: o sea, no, la verdad, neta, la verdad, el lugar neta, está neta. bastante grande. Tiene una alberca. Yo me acuerdo que tiene una está alberca. Bien chido. El lugar está muy chido, pero si sí, ya llega un momento en el que conforme vas bajando los pisos del lugar, Uh -huh. so, sobre todo hay una puerta que dicen que está cerrada no que es que no no es, no es una puerta que está cerrada sino que es como es donde
1: que hay una gran estructura donde está este la cosa de agua que tienen todos esos lugares por alguna razón y esa allí en ese cuarto dicen que era donde pasaban las torturas y no hay forma de entrar no hay uh -huh. forma la única forma de entrar es como una un ventanal arriba que pues si te metes ahí suerte para salir y a ver qué te encuentras Sí entonces sí está medio feo y hay una parte también que dicen A esa sí no de verdad no hay forma de saber porque está demasiado deteriorado el lugar ya la verdad donde se supone que hay una puerta que está bastante complicado de acceder porque hay muchas cosas ahí tiradas y dicen que esa era la oficina del doctor
0: sí, eso es lo que he escuchado de hecho o sea el lugar tiene está está pues hecho como la verdad se nota que es un lugar de dinero o sea tiene entender? un jardín interior. No, no, sí, sí, sí. Se nota que era un lugar que costó porque tenía alberca, tenía, tiene un jardín interior, tiene ah, cuartos. Era una casa los... de retiro de ensueño. Sí, sí, sí. O sea. Pero está bien creepy porque además pues está muy vandalizado y cosas así. De hecho, los mismos lugareños rondan por ahí para hablarle a la policía. Si alguien va y se mete por, por lo mismo, porque pues, no les gusta que la gente vaya a su pueblo a meterse. Sí, a un... ahorita sí está muy penado. De sí, hecho, o sí, o ahorita sea... sí
1: es como que ya pecado para capital
0: meterte ahí. Sí, o sea. pero, pero sí, sí fue. Sí, era algo interesante. no
1: Era algo muy común. O sea, era como que te escapas en Isabel para ver si te metías o no al psiquiátrico. Órale, sí, pues bueno, estoy pues nueva, la verdad, yo no la es... conocía, ¿eh? muy bien, ¿no? Sí, está bien simpática. Digo, hay otras no,
0: pues... ah, leyendas más intensas que según esto al final fue y los aventó en el desierto de Samalayuca, en Cuerceso, sí, sin sí. ropa, y... O sea, como que ya no sabían <risa> qué hacer con los últimos 30, los mismos que estaban trabajando ahí, y pues fueron y los abandonaron en el desierto de Samalayuca. Uh -huh. Y se... Es pues que también hay mucho chisme, y pues no, no, no. Pero de que el manicomio está, bueno, de que el edificio está ahí, sea lo que sea, está ahí. Lo que
1: sí es cierto es que la realidad de las cosas nada está confirmado. No hay ningún registro que yo haya encontrado oficial donde diga algo acerca de maltratos, de sí. que hayan encontrado cuerpos o que haya pasado algo. Y no específicamente digo esto porque, porque realmente para los de Santa Isabel, para las personas que estuvieron, de hecho, en algunos puestos de gobierno, hicieron dicen de que ya estuvo bueno con esas historias, o sea, le están dando mala reputación al lugar <ríe> yeah. y le estamos echando un chorro de ganas con nuestras paletas yeah, y con esas cosas sí, para ¿eh? que ¿Qué crecer. ¿Qué o sea, no Que hacer no que las paletas para que <ríe> no esa historia de los
2: fantasmas.
1: No, y los Ñeos y todo, o sea, quieren, ellos quieren hacerlo como que un lugar turístico, pero realmente turístico tiene nada más el psiquiátrico. No, es
0: un pueblito muy bonito, es un pueblito muy bonito, la verdad es un pueblito muy bonito. Y tiene un psiquiátrico bien chido. Lo que yo sí he escuchado así dentro de lo que no es tan leyenda es que si sí era un lugar en el que muchas familias adineradas se iban a dejar porque estaba convenientemente cerca de la capital. Sí, 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 uh -huh. sí. Entonces, que si sí era un lugar en el que las familias que tenían familiares con problemas mentales, pues iban y los dejaban ahí y así los pueden ir visitando. Obviamente, poco a poco los dejaban de visitar y pues ya los dejaban allá a su suerte, pero por eso se volvió tan famoso.
2: Ah, qué botana, si uh -huh. le pones a Santa isabel te sale manicomio. Ah, sí. <risa>
1: <risa> es que es en serio, sí, sí, es una historia bastante común. Ah, sí, no sabía.
0: qué moderno. Bueno, ese es mi tema. Muy bien, pues perfecto. Y para los que nos... Sabían del manicomio de Santa Isabel, pues ahí está, así como Mario Alberto. ¿Les parece si vamos a una pausa y regresamos con el último Random Fact de Mar? Vamos. Va. Antes de despedirnos, Mabe, ¿nos quieres dar tu random fact? Sí,
2: ahí les va. Quiero que intenten adivinar qué juego de video, bueno, sí, fue un juego de video, se creó después video de juego. esto. Un videojuego, sí. Después de la tormenta de Oakland en 1991, Will Wright perdió su hogar. Esto lo inspiró a crear un juego de casa de muñecas virtual donde los personajes podían reconstruir sus vidas desde cero.
1: A ver. Me repito la pregunta,
0: por favor.
2: ¿Qué juego, de video, <risa> ¿Qué juego de video se creó con esta historia que te acabo de contar?
0: Casa de Muñecas, 1991.
2: Un juego de Casa de Muñecas virtual donde los personajes podían reconstruir sus vidas desde cero. ¿Los Sims? Sims. Los
1: Sims, ¿cómo supieron? Ah, lo buscaron. No, 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 no. No, no, cosas, no, 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 no. Ay, o sea, el juego por excelencia que te permite construir literalmente es el Sims. Bueno, pues sí no, no lo busqué,
0: es, Se hubiera es escuchado mi teclado de que, o sea
2: pues sí, es el Sims así que les traigo unos pequeños datitos curiosos del de Sims eh, por ejemplo, en el prototipo del juego de 1993, el inodoro se convirtió en el primer elemento del juego con el que los Sims podían interactuar esto se debe a que un inodoro ofrece a los personajes femeninos y masculinos oportunidades para inter interaccionar como la descarga y la posición de la tapa, muy bien ¿Alguien sabe cómo se llama el, la icónica gema que traen arriba de su cabeza?
0: Ah, la gema, fíjate que no sé. No, no sé cómo se llama.
1: Indicador.
2: Se llama no. plomada, en español, en inglés. Ah, no ok. Sabe. Es un símbolo que está muy asociado con, obviamente, con... De hecho, es de ah, la franquicia de Sims. Es, sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, el idioma de los jugando? Sims se deriva sí, el arte. de idiomas reales. Sí. Y se, ah, y se llama Simlish. Y combina Ucraniano, francés, latín, finlandés Inglés, filiano Ceubano y tagalo No sé qué es Tagalo, es el de las Filipinas Ay, qué materno
0: ¿Tagalo es el idioma de las Filipinas? Sí, es una combinación Entre inglés, español y el idioma Nativo de las Filipinas
2: Ay, no sé eso Sí, que se acá. llamaba así? Ahora bueno. Pues los desarrolladores de juegos optaron por usar inflexiones y tonos en el lenguaje para representar los sentimientos y emociones de sus personajes. Entonces, por eso de vez en cuando,
0: como que queremos así como entender algo. Sí, no, de, de hecho, eh, sí, soon, chao, soon, chao. Soon, soon, es como. Es hola y adiós. Hola adiós, es como chao. Y lo dicen soon soon. De, Y de hecho, en el Sims 3, cuando empezaba el juego y salía la cosa esa que acabas de decir, que no se me olvidó su nombre, decía de que Sun porque es como el hola en Simlish. Uh -huh. pues bueno, eh, un jugador puede resucitar a un personaje
2: cuando haya alcanzado el nivel más alto en la carrera de autor de superventas. ¿Qué? Eso no sabía. <risa> puede capturar la historia épica de un Sim vivo y usar ese libro para traer a ese sim de vuelta al mundo de los vivos wow Ay,
1: cabrón. en los sims
2: 4 puedes matar a un sim con un ramo de rosas, en el nivel 9 de la carrera de arreglos florales puedes unir el aroma del flor de la muerte a un ramo de excelente nivel esto envejecerá <risa> a los sims más jóvenes y matará a los sims mayores no wow
0: Hace, la, la, la verdad madre. es que el 4 es el único que no jugué jugué el 1, el 2, el 3 te acuerdas que jugamos mucho el 1 madre
2: Sí, me acuerdo. Pues nomás jugué, no, ¿sí? no, yo el
0: 2 y el 3. El
1: 3, hombre. ¿Mucho? Un chorro. El 3, yo porque más jugué. Pero bueno. bueno,
2: para terminar, puedes hacerte amigo de un ermitaño en el Sims 4, el favorito de Wisi, para obtener la receta secreta. El remedio fertilizante con infusión fúngica. Si, a la madre! Espérate, Si eres un aspirante a herbolario, o estás en la carrera de jardinería, este personaje oculto se puede encontrar en lo profundo de los bosques de Granite Falls. Wow. No mames. <risa> wow. A veces sí me dan ganas de jugar, pero es que es mucho tiempo.
0: Sí, sí ese es mucho no, tiempo. El Sims 4 ya, la verdad. Además, creo que en algún momento el juego se volvió ya mucho de, de DLC, <coughs> o sea, de comprar cosas, de... Ah, sí. de mm. sí, no sé. El 4 ya nunca lo volvió. O sea, el 4 sí, nunca lo jugué. El, el 3, el 3 sí, el 3 porque además mucho. el 3 lo que tenía es que te permitía de hecho, ok, en el 1 los Sims eran o bebés o ni y niños y nunca crecían a ser adultos, se quedaban niños toda la vida y luego se morían, en el 2 es cuando ya por fin le meten edades entonces ya los Sims son uh -huh. de que bebés, niños adolescentes, adultos jóvenes, adultos y viejitos y uh -huh. se mueren, pero solo tu casa envejece el resto del mundo sim, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que no estaba jugando y pues uno de los sims que tenía pues estaba consiguiéndose una novia y la abuela de ese sim se enojó porque era la que había sido su novia cuando ella era joven. Oh, sí. sí. Entonces en el Sims 3 ya por fin le ponen que todo el pueblo envejece contigo. Y en ese ya podías de que seguir a tu sim caminando al parque.
1: Uh -huh. De hecho, de los que más me gustaban, a mí me acuerdo que era el sims del Game Boy Advance y el Sims Busting Out, que era el de Gamecube. Ah, sí. O oh, no es cierto, el de Busting no, Out Bust, era el de. Ar,
0: no, Arps era el del de Game Boy Advance, el que tenía muchos Ey, videojuegos. Sí. sí, está bien padre. Pero, pues, Pero bueno, el Sims. Realmente... Pero
1: realmente ese juego, ese juego empezó realmente como
0: un emulador para los arquitectos, no? Sí, o sea, por eso, pues para reconstruir tu casa. Ya. ¿Cómo?
2: ¿Cómo es empezar? como. ¿Cool, Así empecé la historia, Mauricio. <risa> ah, <bueno. risa>
0: el sim city empezó porque el que lo estaba diseñando estaba haciendo un juego de aviones entonces tenía que construir las ciudades para que se viera real entonces generó como que una forma de generar las ciudades automáticamente uh -huh. y luego le empezó a meter más complejidad <risa> y se, se dio cuenta que se divertía más generando las ciudades para el juego que jugando el juego de aviones <risa> <risa> bueno, muy bien, entonces no se les olvide votar por su tema favorito en cosasinutiles.com y nos vemos la próxima semana
2: nos vemos, cuídense. Hasta la gente.
0: Chao.